0: Hola, em dic Ana Lasi Jové, sóc Mezzo Soprano i et dono la benvinguda a En Liricat, el podcast que empodera la lírica a Catalunya.
1: Mm -hmm.
0: Si formes part de la comunitat lírica a Catalunya i et preguntes què és això d'empoderar-se, has aterrat el podcast que t'acompanyarà a reflexionar -hi. És important que sàpigues que no fa tants anys la comunitat lírica catalana va estar molt empoderada, per això en aquest podcast acostumo presentar talents lírics formats a Catalunya que van destacar internacionalment al segle XX. I perquè vegis que no és cosa del passat, també et parlo d'artistes lírics locals que avui en dia estan llaurant una sòlida carrera internacional. Tampoc faltarà la petita secció Intermezzo, avui a càrrec del professor universitari, investigador, escriptor i crític musical Jaume Radigales. Em considero una cantant amb consciència vers el patrimoni musical català, i procuro portar-la a la pràctica proposant repertori d'autores i autors catalans tant a Catalunya com a l'estranger i participant en recuperacions patrimonials tant sobre l'escenari com a l'estudi de gravació. Però si ara em preguntes els noms de cinc compositors d'òpera catalana i cinc títols del segle XX, sóc incapaç de dir-te'ls. I encara menys compositores, evidentment. No me n'amago gens perquè precisament ho trobo més que simptomàtic. No t'estic dient que m'hagi trobat amb professores i professors incultes. És que, com és normal, oblidem molts detalls dels continguts teòrics que no fem servir habitualment i jo, en tota la meva carrera, només he cantat dues àrees d'òpera catalana d'abans del segle XXI. Dues i una eren italià. No fa gaire, en un sopar ple de músics catalans, algun d'estranger i persones molt vinculades a la programació musical un dels comensals li explicava a una de les persones de fora que els compositors catalans havien mostrat molt interès per la cançó, però gairebé gens per l'òpera. Vaig sentir la necessitat d'interrompre aquella afirmació perquè considero important com presentem la nostra cultura a persones de més enllà dels Pirineus, sobretot perquè tendeixen a creure que és de segona, si no de tercera. Vaig compartir amb tots dos interlocutors que el corpus operístic català és quelcom ben real i gens menys preable i que dorm el plàcid son de l'oblit en un calaix. Aquest episodi el vull dedicar, doncs, a recordar-te, insistir-te o descobrir-te que sí, que hi ha òpera catalana i que ens hauria de fer força vergonyeta no mimar-la més. Aquella conversa em va confirmar una vegada més que les persones catalanes som les nostres pitjors enemigues, sobretot perquè tendirem més a creure'ns les mancances de la nostra cultura que dedicar unes hores a descobrir-ne les fortaleses. Sí, som pessimistes de mena, però jo crec que és també perquè és una cultura industrial i comercialment ambiciosa i inexorablement autocrítica. Com a mínim en aquests àmbits, ja ens aniria bé que també fosen altres. Sense autocrítica constructiva no detectes on pots millorar, per tant, no pots sedullar la teva ambició. I si el cervell, per autopreservació, està dissenyat per fixar-se en les coses negatives, la població catalana excel·leix en aquesta qualitat. O sigui que si el pla d'estudis a superior no t'exigeix que preparis cap àrea d'una òpera catalana, si com a malòmana no veus òpera catalana pràcticament programada enlloc i els mitjans de comunicació no fan divulgació d'un corpus català operístic, com a bons catalanets i catalanetes, sumem dos més dos i arribem a la conclusió de que a Catalunya no s'ha escrit un número significatiu d'òperes. Però digue'm, té algun sentit que Catalunya hagi parit o format desenes de les millors veus operístiques del segle XX i que tots els compositors vinculats a la Terra es neguessin sistemàticament a escriure'ls alguna òpera? No, no en té gaire. Però clar, qui sap que exportàvem veus a cabassos arreu del món? Pràcticament ningú. La dictadura de Primo de Rivera i la de Francisco Franco sí que sabem què són. Que tant el 1924 com el 1939 es va prohibir la llengua catalana. Durant 32 anys del segle XX, parlar català era delicte. I durant 9 anys més va ser mal vist i segurament no exempt de risc. Però no només la nostra llengua. L'ecosistema creatiu, filosòfic i polític va ser perseguit, reprimit o es va exiliar fins a destruir gran part de les estructures culturals catalanes i dificultar el potencial creatiu i transformador que havien lluït fins ara. Ja que aquest podcast està dedicat a l'empoderament, et sembla una situació gaire empoderant? No, no ho és. A les dictadures només n'hi ha quatre d'empoderats. Però és culpa de la repressió contra el català, que no coneguem el nostre corpus de producció operística? Doncs no. La veritat és que la majoria d'òpera catalana està escrita en italià. No sé si dir ni culpa, o més aviat la responsabilitat, que és nostra, com a comunitat lírica, que hem assumit que quan s'ha estrenat un títol ja no cal reprogramar-lo mai més. Tampoc et diré que totes les òperes del món siguin boníssimes i hagin de passar a formar part del repertori habitual. És físicament impossible. El dia té només 24 hores i tothom ha experimentat que dormir en un pati de butaques és bastant incòmode. Totes les cultures del món descarten gran part de la seva producció creativa amb millors i pitjors criteris, però és natural i precisament és bo per guardar un espai a la nova creació. Ara, ens hauria de saltar l'alarma si aquestes alçades de la història de Catalunya, la comunitat lírica que som cantants, pedagogs, directores musicals i d'escena, programadors i gestores culturals, no hem creat un repertori en el sentit d'una selecció de títols operístics que representin l'òpera catalana. Amb això no vull dir que cal que algú faci un article en una revista o un llibre o un episodi de podcast enumerant deu títols. Estic convençuda de que això ja s'ha fet i molt ben fet cal que aquests 10 títols pugin a l'escenari escenificats, de forma cíclica, al llarg dels propers 30 anys. No podem normalitzar que faci vora 150 anys que l'òpera sigui una peça molt destacada de l'activitat musical catalana, que n'haguem exportat talent arreu del món i no mostrem el més mínim interès ni respecte pel nostre propi corpus. Com et deia al primer episodi, per empoderar-te has d'estimar-te. Per estimar-te de veritat, t'has de conèixer, identificar els teus punts forts, aquells detalls que et fan única i també aquells altres que creus que poden fer un món millor. Jo opino que amb la cultura passa el mateix. Du la senyera al Canell no té el mateix efecte sobre l'autoestima d'un poble que descobrir, assimilar i exigir tenir a mà la producció cultural de la teva terra. I en la meva opinió, davant les dinàmiques de la globalització i del neoliberalisme, els pobles necessiten autoestima cultural, que no és pas pensar que la teva cultura sigui millor que una altra que també respecti els drets humans. Un poble amb l'autoestima alta té més força interior i més amor per donar el proisme. Té menys por de l'altri perquè sap que teixint aliances internes esdevé més fort. És conscient de les seves fortaleses i de les seves mancances, però sobretot de les seves necessitats, i assoleix la serenor necessària per no acceptar que li siguin negades. Tu diries que estic demanant res de l'altre món? Ja dic jo que no. La majoria de països amb gran tradició operística cuida el seu corpus líric, Llenço la pregunta a l'aire de què va ser primer, l'ou o la gallina? El repertori francès, italian, anglosaxó, rus i alemany domina l'escena internacional perquè es va cuidar primer a nivell local o romançà a nivell local perquè domina l'escena internacional? I seria descabellat relacionar aquestes nacionalitats amb grans potències mundials i sanes autoestimes culturals? Jo diria que no. Alemanya, que és l'escena estrangera que conec millor, no només el repertori líric alemany és molt present als principals escenaris operístics del país, sinó que tenen escenaris dedicats exclusivament al gènere de l'opereta, una altra forma de creació lírica nacional. La comunitat lírica alemanya, actualment amb l'autoestima cultural més recuperada, gaudeix d'un concurs de cant restringit exclusivament a cantats de nacionalitat alemanya i que serveix perquè les agències del país descobreixin el talent líric local. Ves quines coses, eh? Sembla força útil per fer carrera. A més, durant moltes dècades, Alemanya es van traduir els llibrets del repertori líric estranger a l'alemany perquè el públic hi connectés millor. Un altre sedàs que ajudava a la inserció laboral del talent local. Encara avui en dia, gran part de la xarxa de teatres del país són escenaris petits on el repertori, sigui òpera, opereta o musical, encara s'interpreten a alemany, Cosa que, indefectiblement, genera un filtre a l'hora de contractar afavorin a cantants que siguin germano-parlants, la majoria de nacionalitat alemanya. Goita, tu? Ves per on. Si és que, a vegades, costa no caure en el tòpic de que l'estranger es fa tot millor. Bé, a veure, jo no sé si consideres Espanya com a l'estranger, però Madrid té exactament el que t'acabo de descriure sobre Alemanya. El Teatre Real té convenis amb altres escenaris de la ciutat per estrenar nova creació lírica espanyola dins de la seva programació oficial. Però a part d'això, i com a ens totalment independent, el Teatre de la Zarzuela es dedica exclusivament a això, a la Zarzuela, com els teatres Alemanya i Àustria que es dediquen a l’opereta. Potser hi ha hagut alguna excepció, però aquest teatre programa repertori clàssic i de nova creació en castellà afavorint la contractació de talent líric local. A més, des de fa un parell d'anys, la Fundació Juan March ha arrencat el cicle Teatro Musical de Càmera, que dedica a la lírica de petit format estrictament vinculada a la creació espanyola, siguin castellà o a vegades en italià. Sigui perquè les institucions madrilenyes hi confien o perquè el públic madrileny ho veu com una activitat cultural lògica i normal de visitar, aquest model rutlla. Qualsevol diria que, com els russos, alemanys, italians, francesos o anglosaxons, també estem parlant d'una terra que va ser una gran potència mundial amb una sana autoestima cultural. Després d'aquest míting de Passo Catamboli, retorno a la motivació principal d'aquest podcast, que és empoderar-te com a professional de la lírica. I que l'òpera catalana estigui al calaix et desempodera profundament. El motiu principal és perquè tu n'ets el o la seva intèrpret natural, perquè coneixes de prop les idocentgràcies de la cultura i perquè tens la pressa i la sensibilitat per voler interpretar material que pertanyi a les teves arrels. No podem pretendre que un intendant alemany es lleve un dia amb entull d'òpera catalana en el cas dels pocs títols d'òpera catalana escrits en català o castellà, encara amb més motiu, perquè tu tens aquests idiomes com a primera o segona llengua materna i, per tant, la interpretació serà molt més sentida, amb una prosòdia més orgànica, amb la melodia i amb una pronúncia impecable. I, finalment, per motius de subsistència, et generaria un espai laboral on gaudir d'una pausa de competència internacional. Que a Catalunya no hi hagi un escenari destacat amb prestigi ben situat que es dediqui al teu repertori natural és un dels motius pels quals a l'episodi sobre fer carrera et vaig dir que només pel fet d'haver nascut o haver-te format aquí començaves tres passos per darrere de la resta dels cantants europeus i russos. Estimada malòmana, estimat malòman, he començat aquest episodi ja relatant quina és la teva part de responsabilitat en aquest assumpte tan flagrant de l'òpera catalana. Tots els àmbits de la comunitat lírica, des d'una servidora fins al polític o la política, que revisa els números, però no la repercussió sociocultural d'aquella inversió, són responsables d'aquesta vergonya que provoca conseqüències de diversa índola. Però, com ja et dic, els episodis sobre feminisme L'última paraula la tens tu quan compres l'entrada. Si la direcció artística d'una sala o teatre pot argumentar que la inversió en aquest tipus de repertori genera un dèficit insostenible perquè no interessa el públic malomen, continuarem amb aquesta situació als meus ulls anòmala i indigna d'una cultura i una terra com són les nostres, les teves. Des de la dictadura franquista, les principals sales del país pràcticament no produeixen recuperació escenificada d'òperes catalanes. Per tant, amb prou feines en coneixem títols, amb excepcions com el Girabol de Maig de Tuldrà, escenificada per últim cop al Liceu el 1978, o algunes sarsueles. Doña Francisquita, per exemple, es va programar amb èxit el 2019 al Liceu. Els Amics de l'Òpera de Sabadell han homenatjat recentment a Amadeu Vives i el TNC, sota la direcció de Xavier Bertí va fer un sobresforç per oferir teatre líric català. Malgrat tot això, la nova creació operística catalana llueix una mala salut de ferro, assistida amb tenacitat des de fa més de 25 anys però per òper de Butxaca i Nova Creació. Aquesta productora t'ofereix com a mínim un títol per temporada i mostrar el teu suport pot ser un bon indicador pels de dalt de que comença a ser hora de corregir la manca d'un teatre de la Sarsuela a Barcelona o una sala que es digui Teatre Líric Català, que recuperi el boi millor dels títols ja estrenats els últims 300 anys a la vegada que faci espai a la tasca encomiable de les compositores, els compositors, dramaturgues, dramaturgs, directores i directors musicals o d'escena formats o establerts a Catalunya. Per cert, un dels dèficits que pateixes com a persona malòmena és el de no poder gaudir d'una bona catarsi veient una òpera que relati fets propis de la teva terra, la teva cultura o fins i tot la teva generació. De la mateixa manera que l'òpera americana Dead Man Walking, de Jake Hage, retrata la pena de mort als Estats Units, l'òpera Displays, de Raquel García Tomás i Joan Magrané, ens enfronta amb el drama dels desdronaments. O també de la Raquel, «Jos soy narcisista», ens posa el mirall davant en to humorístic per fer-nos reflexionar sobre la percepció sobre nosaltres mateixos al segle XXI. D'on de sortir, si no, una òpera que parli de la família Pujol o d'una història d'amor ambientada en la setmana de l'1 d'octubre o retrati la vida d'una família catalana marcada per la Covid-19 o els reptes d'una parella catalana que provenen de famílies amb rerefons migratoris molt diferents. Ha arribat al moment de l'intermezzo d'avui i, com t'avançava, corre càrrec del professor universitari, investigador, escriptor i crític musical Jaume Radigales. En Jaume és doctor en Història de l'Art i actualment forma part del cos docent de la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Barcelona. Ha estat crític musical de La Vanguardia, de la revista Ritmo i actualment ho és del diari Ara realitza i presenta a Catalunya Música una tarda a l'Òpera i també ha estat el conductor de les transmissions operístiques que es representen al Gran Teatre de Liceu, així com de les temporades que organitzen els Amics de l'Òpera de Sabadell. Des del 2016 és responsable de continguts dels programes de mà del Gran Teatre del Liceu. Té nombrosos articles publicats en mitjans especialitzats i una quinzena de llibres divulgatius, acadèmics i d'assaigs. El més recent, Jaume Tribó, Memòries d'un Apuntador, per l'editorial Hüge i el proper es titularà «L'òpera catalana», o sigui que no et perdis a continuació les seves paraules.
1: A l'hora de parlar del, de l'òpera catalana, en primer lloc el que hem de fer és definir què és l'òpera catalana. L'òpera catalana té molt a veure amb la definició del que per «cultura». I, evidentment, la cultura és allò que es produeix, que s'exhibeix i que es consumeix en un entorn sociocultural econòmic determinat. Per tant, l'Òpera catalana serà tot aquella Òpera que s'ha creat, que s'ha produït, que s'ha pagat i que s'ha, entre cometes, consumit eh, el, per un públic eh, català. Evidentment, quan parlem de cultura, entenem o inculem moltes manifestacions, entre d'altres, la literatura. Aquí sí que hi ha un matís important, perquè és evident que la literatura que han fet escriptors catalans, com Eduardo Mendoza o com Juan Mercé o com bona part de la literatura de Terence Imoix, no la podem considerar literatura catalana, sí que és literatura de cultura catalana però és literatura castellana o espanyola perquè el, el vehicle expressiu de la literatura és la llengua i aquí sí que la, en el cas de la literatura hi ha una especificitat és a dir, no tota la literatura creada, feta i produïda a Catalunya és literatura catalana perquè es comunica, es viabilitza a través d'una llengua que és la castellana, l'espanyola i per tant en aquest cas estem parlant de la literatura espanyola. Ara bé, en el cas de, del cinema, en el cas de l'òpera, eh, la llengua no és el prioritari, la llengua no és l'essencial. Podríem dir que de la quantitat eh, important, importantíssima d'òperes catalanes, molt poques estan escrites en llengua catalana. La majoria, per no dir pràcticament totes aquestes que no són en llengua catalana, són en llengua italiana. És més, en algunes ocasions el llibret original s'ha fet en català i s'ha traduït a la llengua italiana per considerar-se durant dècades molt concretes, dels segles XVIII i XIX i també part del XX, la llengua vehicular, la llengua natural del que és el llenguatge operístic. En aquest sentit, quan es recorda quina va ser la primera òpera representada a Catalunya, tothom parla d'Il Piu Bel Nome d'Antonio Caldara aquesta òpera no només és la primera òpera que es va representar a Catalunya en concret al Palau de la Llotja el 1708 sinó que és la primera òpera catalana per què? Doncs perquè Antonio Caldara va escriure expressament aquesta òpera per un esdeveniment social molt important social i polític molt important com era el casament entre l'arxiduc eh, Carles d'Àustria i la seva esposa, la princesa Elisabet, en honor als quals es varen fer un seguit de festivitats. Estem parlant d'un període bèl·lic, perquè ja s'ha engegat la, la guerra de, de successió. L'arxiduc Carles reivindica el tron d'Espanya, s'estableix a Barcelona, els catalans són els únics que el, 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 que el reconeixen com a rei, bé, juntament amb Holanda i Anglaterra, d'aquí també la guerra entre aquestes diverses potències, Holanda, Anglaterra, contra eh, França i, evidentment, també Castella. Eh, I eh, a l'entorn de les festivitats del casament de l'arxiduc Carles en plena guerra de successió, s'estrena a Barcelona... «Il più bel nome», que és una òpera que Caldara escriu expressament a Barcelona per el públic assistent, un públic que, lògicament, era un públic cortesà, va ser una representació privada que va tenir lloc, com deia, al Palau de la Llotja de, de Mar. Aquesta és la primera òpera catalana, i és una òpera escrita per un compositor italià i, evidentment, en llengua italiana. Al llarg del, del segle 18, la presència de l'òpera és constant a Barcelona, sobretot a partir de 1750, eh, amb la seu importantíssima del Teatre de la Santa Creu, després Teatre Principal, i és allà on es manté una activitat operística constant eh, al llarg de més d'un segle i mig. I són constants les representacions, eh, lògicament, en llengua italiana i la majoria de compositors italians, però... Esquercerament apareixen també alguns compositors, com el cas, per exemple, de Carles Beguer o com el cas de Ferran Sort, que escriuen òpera per al Teatre de Santa Creu i, evidentment, és òpera en italià. Aquests dos autors són autors catalans i fan òpera que s'estrena expressament en aquest teatre. Evidentment, aquí també estem parlant d'Òpera catalana. No seria aquest el cas, per exemple, de Domènech Tarradellas, que és un compositor també català, que estrena dues òperes al Teatre de Santa Creu, però de fet són estrenes a Barcelona, perquè de fet les obres, que, les obres operístiques que ha escrit Tarradellas són unes obres escrites a Roma. Per tant, en el cas de Domènech Tarradellas no podríem parlar d'òpera catalana, sinó d'òpera d'un compositor català. Aquest seria, per exemple, saltant en el temps, el cas de Robert Gerard i la seva òpera De Duenna. De Duenna és una òpera escrita durant l'exili de Robert Gerard a Anglaterra, és una òpera escrita en anglès i si bé alguns aires de, de l'Òpera tenen un cert gust hispanitzant en la seva música, evidentment influïda per la, el mestratge de Felip Pedrell, no es tractaria aquí d'una òpera catalana, es tractaria també d'òpera eh, d'un compositor català, però no és òpera catalana. Tampoc seria el cas, per exemple, d''un eh, compositor com el Leonard Balada, que escriu mm, òpera eh, a Nord-amèrica en anglès i que encara que es pugui representar ocasionalment a Catalunya com The Town of Greed o Hangman, Hangman, es tracta de dues òperes escrites per un compositor català però que viu i treballa a l'estranger. Tampoc seria en aquest cas, per tant, òpera catalana. Sí que ho seria l'òpera Cristóbal Colón que eh, Balada va escriure expressament per al Gran Teatre del Liceu en ocasió dels actes de commemoració del cinquè centenari del partès descobriment d'Amèrica. Aquí sí que parlaríem d'òpera catalana per perquè és una òpera escrita per a públic català produïda per un teatre com, com el Liceu. Això és, per tant, el que definiria el que és òpera catalana del que no Deixant de banda les, les poques incursions d'òpera catalana al segle XVIII, al segle XIX hi ha força compositors que escriuen òpera i són compositors catalans i que, malgrat que escriuen òpera no només en llengua italiana, sinó molt influenciats pels aires que toquen, ja siguin de Rossini, de Bellini, de Donizetti o de Verdi, són compositors que fan òpera catalana per bé que sigui una òpera d'influència i de vocació clarament italiana. Seria, per exemple, el cas de... Per exemple, en Ramon Carnicer, que és un, és un compositor que treballa durant diversos anys com a director musical del Teatre de Santa Creu, on estrena tres òperes. Una d'elles, una òpera basada en el, en el llibret que de pont havia fet eh, per a Mozart del, del Don Giovanni. Després tenim la influència de Bellini sobre un compositor com Vicenç Cullàs, que estrena una obra que va ser un autèntic èxit al Teatre de Santa Creu durant dues temporades, La Fatuquiera. Tenim també el cas, per exemple, d'Eduard Domínguez. Tenim també uh, el cas d'en de, Gironella diversos compositors que escriuen en, aquesta, en aquest període compres entre 1820 i 1870 abans del que serien les reconsideracions que alguns compositors tant a Madrid com a, com a Barcelona fan sobre la creació d'una possible òpera Nacional una òpera Nacional que semblantment el que està passant amb el nacionalisme eh, europeu estem parlant de l'antiga Txecoslovàquia estem parlant de Rússia, estem parlant d'Hongria, estem parlant de països que reivindiquen la llengua i la música pròpies d'aquests països per crear una òpera Nacional, també es planteja aquest debat a, a, a nivell estatal. Tant des de Madrid, personatges com, com Breton, personatges com Arrieta, estan parlant de la necessitat de crear una òpera Nacional per desempellegar-se de les influències de la cosa italiana. I és aquí on sorgeixen diversos debats diverses òperes que intenten crear una òpera Nacional a partir dels aires musicals propis de les cultures, podríem dir, hispàniques. I dic cultures hispàniques i no espanyola fent servir una terminologia que Felip Padrell va, va utilitzar en un assaig que es diu Por nostra Música, en el que més que parlar de música espanyola, parla de músiques hispàniques. Partint de la base que la música hispànica és un crisol, és un mosaic de diverses realitats que tenen a veure amb tota la influència de la música andalusí i, evidentment, també de totes tota la gran polifonia castellana dels segles eh, XVI, sobretot, i, i XVII. I, per tant, eh, Padrell crec que és la persona que millor intueix el que podria ser la creació d'una òpera Nacional, per bé que eh, ell fa, sobretot, una òpera Nacional molt d'arrel catalana, amb algunes de les seves òperes. En particular, una obra que... Per mi seria fundacional d'una manera de veure una idea nacionalista d'òpera catalana que seria Els Pirineus, que és una òpera basada en un text de Víctor Balaguer que actua una mica com a, com a resposta al canigó de de Bardaguer, perquè Balaguer opta per una lectura política eh, del que és l'arrel de de Catalunya, mentre que Bardaguer opta per una arrel mística o religiosa del que és Catalunya. Bé, sigui com sigui, Pedrell agafa el text de Balaguer i el converteix en una trilogia, en, en tres parts, eh, en què es pot dir que s'arriba al que podria ser un model possible de seguiment del que és l'òpera catalana. Padrell, en aquest sentit, amb els Pirineus, crea una manera d'entendre l'òpera catalana que és una manera nova, però l'òpera catalana, com he dit abans, ja procedia de, de lluny. A nivell de quantitat d'obres, de, de partitures, eh, un eh, període extraordinari és el període del, del modernisme, justament arrencant de, de Padrell i amb figures com Jaume Païssa, com Joan Manent eh, i sobretot com Enric Morera. Enric Morera, a més a més, és l'artífex d'una cosa que té teatre líric català i que va comptar, a més a més, amb alguns patrocinadors privats i que en diversos teatres, com el Teatre Principal o com el Teatre Novetats o com el Teatre Tívoli, però també això, incloent el Liceu, varen programar un seguit d'òperes cantades en català, algunes, algunes, algunes es traduïen a l'italià, eh? uh, i moltes d'elles ja cantades en català, amb uns aires, podríem dir, uh, que remeten al folclore i a la cultura catalana, amb aires, per exemple, de, de Sardana, o amb la incorporació d'algunes cançons populars, i que comptaven amb, amb llibrets de gent com, per exemple, Àngel Guimarà, Santiago Rosinyol, Apèles Mestres i que tenen en Morera, però també en la, en la figura d'Enric de, Granados, eh, algunes de les plomes més importants, i també aquests altres compositors molt importants, com són i Païssa, que són compositors que, a més a més, tenen un cert europeisme, perquè tampoc podem oblidar que... Entre els segles XIX i XX, en la cruïlla d'aquests dos segles, la influència de la música centro és molt important a Catalunya, especialment la figura de, de Wagner, que encaixa a la perfecció amb els postulats del, del modernisme. I és aquí on trobem una un seguit d'òperes interessantíssimes eh, que malgrat tot dormen al son dels justos eh, calaixos i armaris de la Biblioteca de Catalunya entre, o en arxius eh, particulars. En aquest sentit seria molt interessant que institucions com el Palau de la Música o com el Gran Teatre de Liceu eh, fomentessin l'edició i la reexhumació d'aquestes partitures. S'ha fet en alguna ocasió, però penso que massa poc i amb certa desídia perquè s'haurien de recuperar amb tot el que això implica, és a dir, s'haurien de recuperar aquestes òperes a sanificar les i després ja veuríem si són obres que valen la pena de seguir mantenint en repertori o que podem seguir descansant. Però com a mínim s'hauria de reivindicar la seva, la seva reexhumació. Són eh, obres que pertanyen a un període interessantíssim que precedeix el noucentisme, on trobarem eh, aquesta obra tan singular i tan única i meravellosa com és el Giravol de Maig d'Eduard Tuldrà, que seria també una altra manera d'entendre l'òpera catalana, però des dels postulats propis del noucentisme. això vol dir l'equilibri, la simetria, el retorn a una certa lluminositat mediterrània i amb uns aires neoclàssics que en algunes ocasions poden remetre fins i tot, encara que lògicament de lluny, a l'esperit, per exemple, d'unes noces de Figaro de, de Mozart. La nit de la postguerra doncs, va comportar una, una aturada eh, aparent del que és la, la creació del que seria cultura catalana, malgrat que hi ha també creacions importants, com les tres òperes de Xavier Montsalvatge, El gato con botas, Una botxa i i Babel 46, que són obres també que representen, d'alguna manera, la traducció operística de l'idiari de Montsalvatge a un llenguatge que no era el, seu, el més habitual del compositor gironí, però que són aportacions també interessants. I ja, quan entraríem als anys 70, trobaríem aquestes òperes amb criteris de d'avantguarda de Josep Soler, algunes de les quals estrenades a Catalunya i, per tant, són òperes catalanes, com seria el cas, per exemple, d'Edip i Jocasta, o també òperes que es van, van, van encostar bastant que s'estrenessin però que finalment es van estrenar de compositors com Joan Guinjuan, que és l'autor de, de Gaudí, o Xavier Bengarel, que va fer el Llibre Vermell, o també eh, Splin, a més de la seva última òpera, que és Jo, eh, Dalí. Jo en aquests moments estic redactant un, un llibre eh, que es dirà precisament l'Òpera Catalana, eh, on intento fer història del que ha estat eh, els, títols, els títols que s'han estrenat eh, d'autors catalans a Catalunya, eh, títols també d'algun estranger que també han estrenat a Òpera a Catalunya i també aquesta definició del que és Òpera Catalana, però posats a o a historiar on sempre de posar eh, el, el, diguem, el, el calendari o el, o el cronòmetre eh, amb una periodització determinada, cosa que de vegades és molt difícil i, i, i molt discutible. Però, sens dubte, per a mi hi ha un any clau eh, que representa els últims 30 anys de, de creació d'òpera catalana, que és el 1992. És l'any en què Carles Santos estrena Esdrúvila, al Teatre Tívoli, just en el període de les oligarches, Olimpíades, i res, aquella mateixa tardor eh, comencen, arrenquen el Teatre Malic, que és un teatre que hi havia al Born, eh, el teatre més petit en aquell moment de, de Barcelona i de Catalunya, que és un teatre on feien titelles i on eh, es van programar eh, una sèrie de representacions a cicles d'òpera de butxaca. Eh, això va ser molt important perquè, a banda d'algunes òperes de cambra de compositors com Paisiello, Chimarosa, etc., eh, es va fomentar molt la creació d'òpera catalana i per tant d'autors catalans, on vàrem, a partir d'aquí descobrir doncs obres d'autors com Manuel García Morante, Eduardo Diago, Joan Albert Amargós i tot això van a tenir una evolució, perquè això de òpera de butxaca es va acabar ampliant òpera de butxaca i nova creació i va ampliar horitzons i va ampliar també espais. Del Teatre Malic varen passar espais com el Mercat de les Flors, espais com el Centre de Cultura Contemporània, la Capella de Sant Àgueda i aquí va poder assistir a estrenes d'obres d'en Xavier Pagès, d'Agustí Charles, recentment de Raquel Garcia Tomàs i de Joan Magraner i tot això va donar peu a una riquesa extraordinària de llenguatges, a una riquesa extraordinària també de registres, de llenguatges, de noves maneres d'entendre l'òpera fora dels circuits, podríem dir oficials, llegeixis Gran Teatre del Liceu o d'altres grans equipaments, de manera que es va poder veure que sí, que es podia fer, per exemple, una òpera a la Sala de Dissecció, de l'antic Col·legi de Metges de Barcelona, que es podia fer òpera en un espai com eh, els, el mateix Centre de Cultura Contemporània, com la Capella dels Àngels, eh, com el Centre d'Arts Santa Mònica, per tant, aquest tipus de nou repertori desafia també el que és l'espai natural del que és l'Òpera, que és un teatre. Doncs bé, uh, Òpera de Butxaca i Nova creació, ens permet també obrir el taló, mai millor dit, en espais eh, aparentment no operístics. I a més a més, això, repeteixo, incentiva el treball de, de diversos compositors, compositors veterans o compositors de nova fornada, que poden eh, evidentment no ens doncs, estar al costat d'altres compositors ja consagrats, com poden ser eh, Albert García de Mestres, que té una producció operística important, de Benet Casablanques, que és l'autor de l'Enigma de l'EA, que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu, i eh, i, per tant, de veure que la tradició continua, tant des de criteris, podrien dir, més, més clàssics, ortodoxos, com també des de criteris d'avantguarda. Per tant, l'òpera catalana ha existit, existeix i existirà mentre hi hagi un sistema de producció que permeti que a Catalunya s'estrenin òperes d'autors catalans o d'autors estrangers, sigui en llengua catalana o sigui en la llengua que sigui.
0: Ara sí, ja som al final de l'episodi d'avui en el que t'he explicat que sí, que hi ha molta òpera catalana esperant ser recuperada i gaudida pel seu públic natural. Té alertat de que no podem considerar normal que no hi hagi cap escenari destacat a Catalunya dedicat exclusivament a recuperar, divulgar i promoure el teatre líric català i que és responsabilitat de tota la comunitat lírica catalana començar a encarrilar-ho. T'he que l'estranger es cuida el repertori local i té descrit amb pèls i senyals els beneficis que comporta per la comunitat lírica alemanya. Uns beneficis que tu mateixa has pogut comprovar que no distan gaire dels que gaudeix la comunitat lírica madrilenya sense anar més lluny. Com a estudiant o professional, t'he assenyalat que aquesta situació et desempodera perquè t'allunya del teu repertori natural, no pots provar-te a l'escenari en rols en les teves llengües maternes i et deixa sense cap espai laboral protegit de la voracitat de la globalització i la competència internacional. Un cop més, he apel·lat a tu, persona malòmana, perquè posis el teu granet de sorra i a través de la compra d'entrades comencis a mostrar que sí, que consideres interessant i sa afegir l'òpera catalana al repertori de les sales catalanes. I finalment, a l'intermezzo, has pogut rebre la resposta experta d'en Jaume Radigales sobre què és l'òpera catalana. Desitjo que el meu repàs superficial a aquesta problemàtica hagi servit per despertar la teva consciència i entre totes trobem la solució urgent que mereix aquesta anomalia. Liri trobaràs enllaços a tots els episodis d'Enlíricat, però també material addicional relacionat amb el contingut de cada episodi i tindràs la possibilitat de subscriure't al butlletí del podcast per no perdre't cap novetat. Si ja em coneixes, saps que sóc molt activa a les principals xarxes socials on em trobaràs com a arroba Anna Lasijové i podràs filtrar continguts cercant l'etiqueta coixinet Enlíricat sense l'apòstrof. Però si el que et ve de gust és compartir inquietuds amb altres membres de la comunitat lírica de Catalunya o fer-me arribar a temes o preguntes que voldries que tractés el podcast, uneix-te a nosaltres al grup de Facebook en Liricat. No oblidis l'apòstrof. T'hi esperem. No cal que memoritzis aquests detalls, simplement dona un cop d'ull aquí sota a la descripció de l'episodi. Estic molt contenta d'haver-te pogut parlar d'aquest tema que m'apassiona i, si t'ha semblat útil, no oblidis subscriure't al podcast i compartir-lo amb aquell o aquella col·lega de l'ànima o amb a qui creus que pot interessar. Ens veiem pels escenaris i ens sentim al proper capítol.